0: Vous écoutez les débats de la recyclerie. Des discussions engagées et publiques disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Située à Paris, la recyclerie est un tiers-lieu d'expérimentation éco-responsable qui propose quatre actions, repenser, réduire, réparer et recycler, soit quatre étapes pour changer d'air en 2019 et aller vers un monde plus juste, plus durable. Je suis Simon Béran et j'ai le plaisir d'animer ce nouveau débat consacré au rôle des arbres dans notre écosystème avec Alain Canet, Marc-André Célos, Stéphane Allaire et le public de la recyclerie. Bonsoir Alain Canet. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de l'association française d'agroforesterie et membre actif du mouvement pour une agriculture du vivant. Bonsoir Marc-André Sellos. Bonsoir. Vous êtes biologiste spécialisé en botanique et mycologie. Vous avez récemment publié chez Actes Sud l'ouvrage « Jamais seul. Ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations ». Bienvenue Stéphane Allaire. Bonsoir. Vous êtes fondateur et président de Reforest Action. Alors aujourd'hui, les arbres et les, les forêts nous promettent une discussion passionnante, car les arbres rendent de nombreux services à la nature, donc aussi aux, aux sociétés humaines. Alors pour être le, les plus complets possibles, on va orienter notre débat en trois parties. On va d'abord parler du, du rôle des arbres dans la nature, puis du rôle des arbres dans l'agriculture, et enfin, du rôle des arbres dans la culture. Donc, trois grands axes, nature, agriculture, culture. Alain Canet, qu'est-ce qu'un arbre Les
1: questions les plus simples sont parfois les plus difficiles à répondre. Oui, ça, c'est sûr. Je sais pas. Moi, ce que, ce que je vous conseille de faire quand même, c'est vu ce qu'a dit Martin en introduction, je vous conseille de beaucoup manger, beaucoup boire parce qu'on coûte très cher. Alors, nous, contre, non. Pardon, contrairement, euh, contrairement aux arbres, nous sommes des consommateurs. Les arbres sont des producteurs. Un arbre, c'est une machine à fabriquer du sol. Voilà, rien d'autre. Un arbre, ça fabrique du sol. Et un arbre, la meilleure définition pour un arbre... Alors, l'éminent scientifique à côté de moi ne sera pas d'accord, mais la meilleure définition pour un arbre, c'est de dire que ça fait tout avec rien. Et, et j'aime bien celle de notre ami commun qui s'appelle Ernst Zürcher. Alors, il faut lire le livre de Selos parce qu'il est un tout petit peu mieux, mais le livre de Zürcher est, est pas mal aussi. Hein. Euh, puis Selos, il a une jolie cravate et tout, il présente bien. Euh, C'est important de bien présenter quand on parle d'arbres.
2: Tout hein. flatteur, vite
1: au Oui, ça va. Et j'aime bien la définition dire que partout où elle peut... Parce que ça, c'est extrêmement important et on en est très loin et on va vous montrer une petite vidéo dans quelques minutes. Partout où elle peut, la terre appelle des arbres, systématiquement. Il y a l'appel dynamique du sol. Le sol a besoin, comme nous, d'une ration quotidienne de plantes fraîches. Alors, des arbres, des arbres, c'est une forêt. Qu'est-ce qu'une forêt Il semblerait que ce soit un, une association d'arbres. Il semblerait qu'il y ait une voûte dessus, une clé, et que tout ça cohabite, coopère. Mais ça, on, demandera, on posera la question aux forestiers, puisque moi, je suis, on ne peut jamais être spécialiste quand on parle d'arbres, puisque chaque jour qui passe, on en apprend beaucoup. Le génome de l'arbre est tellement supérieur au nôtre qu'il faut être extrêmement humble. Moi, je m'occupe plutôt de l'agroforesterie. En maraîchage, on parle de permaculture. Moi, je m'occupe l'agroforesterie. On en plus largement de, en deuxième partie, du coup et là, si on continue Moi, sur ce sur que la... je voulais dire, si vous permettez, c'est que et je crois que c'est un petit peu l'objet du débat de ce soir, c'est que les arbres sont très importants en forêt, mais ils sont tout aussi importants hors la forêt. Et qu'aujourd'hui, dans le monde, vous avez des forêts domestiques, des agroforêts. Et mm -hmm. aujourd'hui, dans le monde, 50% des arbres sont hors la forêt. C'est à dire que dessous, on y vit, on y cultive et on y travaille. Et comment se portent les
0: arbres, les forêts aujourd'hui à l'heure du réchauffement climatique, de l'effondrement de la biodiversité
1: Alors les arbres se portent moyennement bien, les arbres se portent moyennement bien parce qu'évidemment le GIEC l'avait très bien défini et écrit, aujourd'hui on est rentré dans les chocs climatiques on est rentré dans des chocs climatiques assez, assez difficiles à supporter et, et même les microbes ont beaucoup de mal avec ça aujourd'hui il fait très chaud il fait très froid, on a beaucoup de vent et on a des grandes périodes de sec et on a des, des sols qui montent en température au printemps et à l'automne de façon dramatique. Ce qui est simple et sûr, c'est que le, le boulot qu'on a à faire ensemble, le boulot que nous avons à faire ensemble, euh, puisque le carbone est le cycle premier, il déterminent les autres. Si on doit parler de biodiversité, il faut parler de carbone, si on doit parler d'eau, si on doit parler de phosphore, si on doit parler de vie sur Terre. Aujourd'hui, on a un manque à carboner les sols qui est de 50 Ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans un monde fini. Certains vous diront qu'on est dans un monde fini, ce qui est totalement faux. Euh, certains vous diront qu'il faut protéger la nature. Ça n'existe pas. Qu'il faut protéger la biodiversité. La biodiversité, ça ne se protège pas. Ça se produit. Ce qui est complètement différent. Aujourd'hui, on a un énormissime problème de sols nus, de sol travaillé et un manque d'arbres hors la forêt qui est considérable. On doit avoir deux fois plus de végétaux sur Terre si on veut rééquilibrer nos écosystèmes. Le seul job qu'on ait à faire, c'est ça.
0: Alors, pour illustrer votre propos, on a une vidéo,
1: une courte vidéo de deux minutes. Oui, puisque vous me l'avez autorisé, je, je vais vous, vous allez la, la commenter. Je vais la commenter. Elle n'a pas de musique, elle n'a pas de commentaire. Merci. Je vais bah, vous la montrer. C'est parti. Je, je vous la montre parce que voilà ce qui se passe partout dans le monde quand il pleut aujourd'hui, quand on a des orages. Ici, un simple orage de 40 mm et l'eau s'en va. On a eu des phénomènes d'inondation. Les dernières en date, c'était à Trèbes, à côté de Carcassonne et avec euh, quelques dizaines de morts. Hein? Le résultat de l'inondation, c'est l'érosion. Et, et l'eau qui s'en va des champs, l'eau qui s'en va des gens est chargée en matière organique et est chargée en sédiments et ça, on va retrouver ça un petit peu partout dans le monde et comment on en arrive là on en arrive là parce qu'on laisse les sols nus et parce qu'on les travaille et parce qu'on désarbre les campagnes, vous voyez ces campagnes sont sans arbres, après rajouter une haie ici évidemment ça sert à rien et le drame, et c'est pour ça que je le montre parce que personne ne veut montrer ça tout ça, ce sont des champs en bio donc ça, c'est la bio que l'on trouve dans nos magasins aujourd'hui. Je n'attaque pas la bio. C'est du, du bio intensif, là, on n'est pas non, sûr non, de la... Oui, c'est du bio intensif, mais c'est du bio quotidien euh, parce que les sols ont été trop travaillés, ont été trop exposés. Le, le rayonnement solaire ne devrait jamais toucher le sol. Aujourd'hui, on en arrive là. Donc on verra sur la partie... Dédié à l'agriculture, comment
0: justement on arrive à une autre forme d'agriculture qu'on appelle agroforesterie Vous allez
1: nous parler de ce concept aussi. Mais je vais essayer parce que ça, c'est insoutenable et ça se passe dans toutes les régions du monde à chaque fois qu'on a un incident, un incident pluviométrique un peu important et malheureusement, les incidents d'orage et de pluie ils sont de plus en plus fréquents et de plus en plus violents. Alors Ça pourrait être des champs plus loin, c'est en conventionnel, donc en non-bio, mais peu importe. Ce que je veux faire passer comme message, c'est qu'il faut réformer toutes les agricultures aujourd'hui et toutes les agricultures doivent aller vers un mot dont vous avez probablement entendu parler ou qu'on va mettre dans le débat, qui s'appelle l'agroécologie. Marc-André
0: Sélos, est-ce que vous suivez le, le, le propos d'Alain
3: Canet Est-ce qu'on peut encore apprendre des choses, des arbres, tous les jours ah oui, oui euh, il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, c'est d'ailleurs un des domaines dans lesquels mes équipes de recherche euh, travaillent. Euh, ce que je pense quand même, c'est qu'il faut replacer l'arbre aussi euh, dans sa logique euh, évolutive. qu'on a quand même entendu assez souvent parler de coopération entre les arbres, d'entraide entre les arbres. Mmh. Euh, la base quand même de l'arbre, c'est que c'est un... un un peu, et je suis désolé de dire ça un petit peu crûment, parce que par ailleurs, je suis passionné d'arbres, c'est un peu une saloperie qui fout la merde. Pourquoi Un arbre, c'est quelque chose qui consacre une partie de ses ressources à faire un tronc pour être au-dessus des autres. Et ça, c'est le début des emmerdes, parce que si les autres ne font pas un tronc pour être au moins aussi haut que ce tronc-là, et du coup, à la fin, tout le monde est obligé de faire un tronc pour arriver à la lumière. Okay. C'est une emmerde pour, pour la nature ou pour l'humain bah, C'est une emmerde pour les voisins. En gros, un arbre, c'est un hyper compétitif pour la lumière. Un évolutionniste, Maynard Smith, disait que les troncs sont les griffes des plantes. Leur façon de faire de la compétition entre elles, en fait, pour la lumière. Si, toutes les plantes, si tous les arbres se mettaient d'accord, ils feraient des tout petits troncs et à la place, ils ne feraient pas des glands ou des cônes avec des... des des graines, enfin, ils investiraient toute cette énergie euh, qui fait des troncs, d'en faire des descendants, ce qui, dans l'évolution, est la stratégie gagnante. Dès lors que l'un fait un tronc, les autres sont obligés de le rattraper et de faire des troncs. Donc, c'est une espèce d'organisme hyper compétiteur pour la lumière et ça lui coûte, non pas un bras, mais un tronc, pour le coup. C'est-à-dire un, une énorme quantité de ressources pour aller à la lumière, ce qui force les autres à en faire autant. Alors, cela dit, le truc qui est génial, c'est qu'une fois que c'est en place, ça, ben, ça structure le milieu. Et la contrepartie de ça, c'est que c'est une espèce qu'on peut appeler une espèce architecte, c'est elle qui construit le milieu, c'est-à-dire qu'elle construit des zones à l'ombre, des zones un peu plus à la lumière sur le tronc et sur les branches, des zones très à la lumière dans la canopée, où va qui vont abriter tout un tas d'organismes vivants. Et donc vous n'êtes pas dans la même lignée que Peter Vollenben,
0: qui a écrit le best-seller La vie secrète des arbres, qui parle justement de la coopération
3: entre ces espèces d'arbres bah je, je pour vous, pas... pour vous, 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 vous ne suivez pas cette théorie Il y a des symbioses, il y a des coopérations autour de l'arbre. Par exemple, on, on sait très bien que les arbres ne se développent pas sans des champignons qui colonisent leurs racines. Mm -hmm. bon, C'est là-dessus que je travaille, donc il faut que j'en parle. Bah, dit, dit, Dites-nous en deux mots de cette Quand coopération arbre-champignon. Dites-nous en deux mots de cette coopération, cette symbiose arbre-champignon. Bah, C'est simple, ils ne poussent pas sans champignons. Bon, quand on a essayé de mettre des arbres de nos régions, notamment des pins en forêt, dans les, dans les écosystèmes tropicaux, en Amérique du Sud euh, ou en Afrique, et bien, quand on a amené des graines, elles germaient et puis ça, les feuilles jaunissaient et tombaient, quoi, ça ne poussait pas. En fait, on a ramené rapidement des pins, des, des pins euh, déjà enracinés, euh, et puis ils ont très bien poussé, ils sont même devenus hélas invasifs, mais on a dû réintroduire, et au début, on l'a fait sans savoir ce que c'était, hein, les champignons qui sont associés aux arbres pour qu'ils poussent. Les arbres poussent pas sans ces champignons, et d'ailleurs, ces champignons-là, les champignons qui aident les arbres de nos régions à pousser, ils ne poussent pas sans les arbres. C'est les girolles, les cèpes, les amanites, enfin, tous ces champignons qu'on trouve en forêt et que en forêt. Donc, il y a une entraide, effectivement, à la base de la nutrition des arbres. Ils nourrissent des champignons qui les aident, en fait, à extraire l'eau et les sels minéraux du sol. Donc, il y a bien de l'entraide, mais il ne faut pas être naïf entre les arbres. Il y a surtout de la compétition. Stéphane Allaire que pensez-vous
0: de des interventions précédentes de nos deux intervenants Je crois que vous avez vu légèrement grimacer quand Marc-André Célos vous parlait de cette hyper-compétitivité des arbres. Euh,
4: les arbres sont, sont en compétition, c'est vrai. Ils sont aussi en symbiose pour certains. Euh, moi, ce que je. Vois, alors, je ne sais pas si l'arbre est une saloperie, je ne sais pas si c'est le mot que vous avez utilisé. Mais... Euh... On rappelle voilà. que votre métier, c'est
0: de planter des arbres
4: Ouais, moi, mon métier, c'est de financer des forêts, des plantations de forêts. Et euh, j'ai du mal à percevoir l'arbre sans percevoir la forêt qui mmh. va souvent avec. Et pour moi, la forêt, c'est un lieu de vie, c'est un écosystème. Et d'ailleurs, dans le titre de ce soir, La place ouais. des arbres dans notre écosystème. Moi, ma première réaction, c'est de dire que ce n'est pas notre écosystème, c'est l'écosystème. Et euh, D'ailleurs, la forêt est l'écosystème naturel dans lequel on s'est, nous, développé. Donc, on a
0: un peu Donc, inversé la vision des choses. C'est quoi le problème du titre, selon vous C'est une sorte d'anthropocentrisme euh... bah, Il faudrait
4: mettre la place des hommes dans l'écosystème des forêts, si vous voulez. On serait plus proche de la vérité, à mon avis. En tout cas... Euh, pour moi, la, la, la forêt, elle a un grand nombre de, de rôles. Déjà, c'est à partir de l'arbre et donc la forêt, à partir de lumière, fait de la matière organique. Et ça, il y a un petit côté magique dans l'histoire. Et, euh, et, et cette forêt devient un lieu de vie. C'est mmh. un lieu de biodiversité. C'est le principal lieu de biodiversité terrestre. Il y a les océans, il y a les zones humides, il y a les forêts. Et euh, cette, euh, cette forêt nous apporte un grand nombre de bénéfices. Et pour re replacer l'homme dans cette histoire, finalement, à quoi sert la forêt dans notre quotidien Elle nous produit notre oxygène, elle stocke notre CO2, mais elle enrichit nos sols pour nos cultures. Elle va aller filtrer notre eau, donc une forêt égale une station d'épuration, en quelque sorte. Elle va retenir les sols avec ses racines, donc pas de digue, mettez une forêt à la place, etc. va etc. Elle nous, elle nous permettre
0: de fabriquer des objets des habitats
4: Alors voilà, elle produit du bois. Et ce bois, euh, ben, il y en a au-dessus de nos têtes, par exemple. Euh, et d'ailleurs, ce bois, il a le vent en poupe, en quelque sorte, en ce moment, puisque euh, avec la transition énergétique que l'on promeut, au niveau français, européen et même mondial, eh bien, le bois a une place assez centrale. Est-ce Est une bonne chose euh, ben, Oui, c'est bien et c'est pas bien c'est super parce qu'il vaut mieux construire en bois qu'en béton, si vous voulez, c'est moins émissif en termes de CO2, c'est très vrai. Et ce bois-là continue de stocker du CO2, surtout les charpentes. La problématique, c'est d'arriver à produire assez de bois assez vite par rapport à la demande, parce qu'il y a le bois construction qui, qui, où il y a une très forte demande, mais il y a aussi la biomasse, le bois énergie, où là aussi, la demande explose. Et les forêts ont du mal à, à fournir tout cela. En tout cas, mmh. les forêts gérées, exploitées, durablement, on l'espère, pour certains cas. Et je pense notamment à la forêt française, qu'on connaît mieux ici. Euh, bah, ça oui. la met un petit peu sous pression. Elle est gérée. Il n'y a plus de déforestation en France, puisqu'on l'a fait il y a quelques centaines d'années.
0: Mmh. Mais euh, il y a une problématique de produire la ressource bois. Et où on en est en matière de déforestation J'ai un chiffre à vous donner. La moitié des forêts a été détruite au cours du XXe siècle. Comment on en est arrivé là Est-ce qu'on est sur cette tendance encore aujourd'hui
4: On est sur une tendance de 10 millions d'hectares déforestés par an, tous les ans. L'ONU nous sort le chiffre de 15 milliards d'arbres coupés tous les ans liés à la déforestation. Alors, ce n'est pas ici, c'est surtout dans les zones tropicales, équatoriales. Donc, on a évidemment l'Amazonie, on a le bassin du Congo en Afrique, et l'Indonésie, la Papouasie, Nouvelle-Guinée. Et la déforestation, elle a toujours lieu, elle est liée à un certain nombre de choses. La première cause de déforestation dans le monde, c'est le charbonnage par les populations locales qui ont besoin d'énergie pour cuire leurs aliments. Ça, c'est la première, si on prend tous les écosystèmes confondus. Alors, évidemment, on parle beaucoup de soja en Amazonie, puisqu'on va, va couper des forêts pour y faire des cultures de soja ou autre. Euh, et puis on parle d'huile de, de palme plutôt en Indonésie etc donc oui il y a toujours de la déforestation mais ce qui est surprenant mmh. dans l'histoire c'est qu'il y a un papier qui est sorti il y a à peu près deux mois et qui dit qu'il y a plus de forêts aujourd'hui qu'il y a 20 ans alors ça vient un petit peu en contradiction avec mmh. euh, la très forte déforestation que l'on vit et c'est parce qu'il y a un certain nombre de facteurs qui viennent compenser ça il y a de la reforestation comme je fais moi, mais à des échelles très importantes. Il y a aussi de la déprise agricole et il y a aussi le changement climatique qui rend des zones où les arbres n'étaient pas dans leur écosystème naturel et qui, finalement, retrouvent les conditions climatiques pour pouvoir s'y installer.
0: En revanche, on a moins de, fo de forêts primaires, voire quasiment plus.
4: Alors voilà, les nouvelles forêts n'ont pas le même niveau de qualité. Mmh. On ne peut pas parler d'équivalence en termes de biodiversité, notamment, dans bien des cas.
0: Ainsi, l'arbre est une espèce architecte qui cache une forêt de possibles. Dans cette deuxième partie de débat, nous irons en terre agroforestière où l'arbre nourrit le sol et où le sol nourrit l'humain. On va passer tout de suite à la deuxième partie, le rôle des arbres dans l'agriculture. Alain Canet, c'est votre domaine
1: <rire> Oui, c'est mon domaine. C'est quoi, hein, quoi l'agroforesterie Oh, c'est très simple et, et, et ça se résume euh, assez facilement avec le, le juste compromis de, de l'œuf agroforestier, si vous en êtes d'accord. Parce que cette agroforesterie, on ne l'a évidemment pas inventée, les étrusques la pratiquaient, les romains aussi. C'est juste du bon sens, c'est une dose d'arbres. Je suis désolé de vous avoir montré des images choquantes. Mais, mais ce désarbrement, il est sous nos pieds. Et si on pille le reste du monde, c'est qu'on n'est pas capable de produire notre propre ressource. Si je prends l'exemple de l'œuf agroforestier, ben, s'il est un très bon œuf, mais un très bon œuf agroforestier, il est bien meilleur à la santé, beaucoup plus riche, parce que s'il est agroforestier, je garantis que ma poule est allée sous les arbres. Et elle aussi, elle a coévolué avec les arbres. Si ma poule est allée sous les arbres, elle a mangé des feuilles, elle a mangé des fruits, elle a mangé des baies, elle a mangé de l'herbe, des vers de terre, des insectes, des minéraux. C'est-à-dire que dans la journée, elle a toujours quelque chose à faire. Donc l'œuf est évidemment beaucoup plus riche, la consommation d'aliments est moindre, mais l'animal qui a toujours un divertissement, si on peut appeler ça comme ça, développe de, ne développe pas de stress, donc pas de toxines. Ça veut dire aussi que mon parcours agroforestier va stocker beaucoup de carbone. Mon parcours agroforestier va recycler les effluents d'élevage, ce qui est un gros, gros problème. Ces arbres... Vous nous parlez vont... de permaculture, là, finalement Mais évidemment, la culture permanente, et c'est ça qui nous intéresse et c'est ça qui nous, qui nous préoccupe. Et, et dans mon parcours agroforestier, ben, mon, mon agriculteur va avoir un deuxième atelier, des fruits secs, par exemple, ou pas, d'ailleurs, mais peu importe où il va faire des arbres tétards. Je pense que vous connaissez tous les, fabuleuses, les fabuleux arbres tétards. Les trognes, des arbres qui produisent du bois sans qu'on les coupe jamais au pied. Le plus connu d'entre eux étant le saule, le saule osier avec lequel on fait de la vannerie. Tous les arbres champêtres sont tétards, ils sont très riches en biodiversité, et on va produire du bois. Donc au-dessus de mes poules, je peux produire le chauffage de la maison de retraite qui est à côté. Mais ces arbres, comme ils fleurissent... Ils vont produire des nectars, des pollens et de la propolis pour les abeilles. Enfin, cette agroforesterie, c'est une chaîne assez simple, assez vertueuse, qui fait qu'on va conforter le revenu de l'agriculteur, diversifier les productions, optimiser le rayonnement solaire, mmh. capter cette énergie qui ne doit pas toucher le sol. Et je vous garantis que les œufs sont bien meilleurs à la santé. Aujourd'hui, quand vous achetez un œuf de plein air, vous n'êtes pas dupe. Vous savez bien qu'à 97% des cas... La seule chose qui est vue l'air, c'est le camion quand il est venu récolter les œufs à la ferme, pour que les choses soient bien claires. Voilà. L'agroforesterie, c'est juste remettre un peu de bon sens là où il y en a bien besoin. Mais donc, Et, ça a l'air simple, tout ce bon sens oui, oui, que vous dé
0: dé décrivez. Comment appliquer ce modèle a priori simple au plus grand nombre, au plus grand
1: nombre d'agriculteurs, comment passer le message ben, ben, Du coup, aujourd'hui, je, je suis l'ambassadeur, et vous l'avez dit, d'une marque qui s'appelle Pour une agriculture du vivant, donc pouruneagricultureduvivant.org. Ag aujourd'hui, nous avons 16 000 agriculteurs sous référence qui ont fait des efforts considérables dans ces techniques de permaculture et d'agriculture permanente. Euh, et vous ne parlez pas d'agriculture bio on, Alors, du coup, si, bien sûr. C'est important. On dit juste à la bio dont je suis issu et, et très proche, on dit juste à la bio, faites de la permaculture, parce que la bio sans permaculture, elle, elle ira peut-être dans le mur. Donc, on dit à la bio, allez vers l'agroécologie. L'agroécologie, c'est je couvre les sols en permanence au maximum et je plante des arbres. Donc on dit à la bio mettez-vous à l'agroécologie, on dit au conventionnel mettez-vous à l'agroécologie, ça tombe bien, les deux y sont, et quelque part les deux agricultures se rejoignent. Aujourd'hui en France, nous avons un peu plus de 120 jours de sols nus par an, toutes cultures confondues. 120 jours où les sols arrêtent de fonctionner, où la biologie s'arrête et des sols qui partent et qui partent vraiment dans les rivières comme je voulais, je voulais montrer. Donc La marque agriculture du vivant elle dit, vous avez bien bossé, vous n'êtes pas encore peut-être euh, là où il faut, encore mmh. que, mais on va mettre dans l'assiette un tampon de plus, tant pis, parce que des tampons, des estampilles et des labels, il y en a 64. Alors nous, avec nos agriculteurs, on en a créé un 65e. Parce que dans les 64 existants, pas dans suffisant. les 64 chartes, labels, qui sont toutes mmh. intéressantes et vertueuses, mmh. il n'y a pas le socle de base qui fait que l'agriculture peut fonctionner c'est l'agronomie. Quel, il... quel est le nom de votre label C'est pour une agriculture du vivant. Hein, c'est un sûr. espèce de plaidoyer pour mmh. une agriculture du vivant.
0: Pour être tout à fait clair, est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence entre agriculture bio
1: et agroécologie Le problème, c'est que toutes les agricultures, euh, et, et bio inclus, euh, ont des pertes de matière organique, des pertes de fertilité. Ces sols qui sont trop travaillés, qui sont trop pulvérisés, qui sont trop laissés nus, perte de la matière organique, c'est ce que vous voyez couler dans toutes les rivières. Et nos laboratoires ont mesuré que 95% des agriculteurs aujourd'hui, dans l'Hexagone, c'est souvent pire ailleurs, mais 95% des agriculteurs de l'Hexagone perdent de la matière organique. Ça veut dire que on a fait un gros boulot avec ces 16 000 agriculteurs qui sont un peu les fers de lance de cette agroécologie. Quand je dis 95% perdent la matière organique, ça veut dire qu'on ne se pose pas la question de savoir si on est gros, petit, moyen, de gauche, de droite, en viticulture, en maraîchage, euh, en bio, en conventionnel. 95% sont touchés par mmh. l'érosion massive de leur capital sol. Parce que sinon, on peut dire, je suis petit, je suis paysan, je suis bio, de saison et local. C'est plein de vertus, mais ça ne veut pas forcément dire quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre des indicateurs de résultats sur ces fermes et les indicateurs de résultats vérifient que les sols soient correctement nourris. Notre formule est simple, c'est qu'on sort de l'ère de la fertilisation pour rentrer dans une nouvelle ère qui est celle de la fertilité. Et, et le message que l'on met en œuvre, et c'est pratique, c'est qu'il faut nourrir les sols pour nourrir l'humanité. Voilà. On œuvre à, ce, à cette affaire-là. L'idée de mettre les produits dans l'assiette, on travaille avec la restauration collective, privée et publique, l'idée étant de dire, chaque jour de la semaine, pour toucher plusieurs millions de personnes, chaque jour de la semaine, je vais pouvoir manger un menu de l'agroécologie. Il sera bio, tant mieux il ne sera pas bio, ce n'est pas grave parce qu'il est en démarche d'évolution, en démarche de progrès. Ce qui nous intéresse pour le changement d'échelle, c'est un produit dans l'assiette dans une démarche de progrès. Donc Passer de la fourche à la fourchette et
0: faire le grand trajet nécessaire. Absolument. Marc-André Sélos, quel est selon vous le meilleur moyen pour avoir une agriculture plus respectueuse des sols et donc des champignons et du coup
3: des arbres en fait, justement, les arbres sont la solution. Je m'explique. Enfin, sont une Alors, des solutions. On, on prend le problème, on prend le problème à, à l'envers. Ah, oui. En réalité, les organismes que j'ai décrits et leur logique fait que ils sont très très différents des plantes annuelles petites à cycle de vie court que nous visons souvent en agriculture. Et donc, il y a une complémentarité qui est possible. Donc c'est plus, en fait, plus une saloperie jouent... en matière d'agriculture les arbres, l'arbre ben Justement, non parce qu'en matière d'agriculture, on peut rationaliser ça et on va se débrouiller pour planter une dose d'arbres qui va limiter l'effet de compétition pour la lumière et bien au contraire, jouer sur la complémentarité avec des cultures, donc souvent à ras de terre, des plantes annuelles, et donc qui vont non seulement jouer une complémentarité, mais en fait, occuper mieux le volume écologique que représente le champ. Ce que je veux dire par là, c'est d'abord, et ça, c'est directement inspiré du jardin créole, finalement, où il y a euh, des trucs par terre, des trucs qui grimpent, des arbres à fruits, des arbres plus grands. On va pouvoir peupler tous les étages en faisant attention, en régulant finalement soi-même la densité des arbres, que ce soit en les limitant à des haies ou bien en les espaçant dans le champ qu'on cultive par ailleurs. Donc... Et éventuellement, effectivement, en les taillant régulièrement. Ce qui veut dire qu'on va être capable, il y a des chiffres et des travaux qui montrent ça, notamment de l'INRA, de Montpellier, on va être capable de produire 1,5 fois plus de biomasse que si on avait que des arbres où ils se tirent la bourre, ils se font la guerre et ils s'abîment les uns les autres par leur compétition ou si on avait simplement des herbacées. Vous voyez, on peut produire une plus grande quantité. Mais ce n'est pas que ça. Ce meilleur, euh, cette meilleure occupation du volume écologique, c'est aussi que vos arbres, ils vont être là quand vos cultures annuelles ne seront plus là. Et donc, on en revient à peupler le sol, à conserver des choses qui vont limiter l'érosion, qui vont retenir le sol au moment où on n'a plus la culture annuelle. Mais ce n'est même pas que ça. Parce que l'arbre, depuis tout à l'heure, je suis sûr que vous voyez un tronc avec des branches. Ben non. Ça, c'est deux tiers de l'histoire. Un tiers, c'est des grosses, grosses racines qui vont chercher de la bouffe partout, qui font la concurrence avec les racines du voisin parce que là aussi, c'est la guerre en forêt. Des racines énormes qui vont chercher l'eau ben, très profond puisque tout le monde se fait la guerre pour l'eau. Donc, quand je mets un, un arbre dans un champ, ces racines ne sont pas du tout en concurrence avec les racines de la plante herbacée. Là aussi, dans le sol, vous avez un bon, une bonne complémentarité. Et plus encore. Pensez maintenant à ces champignons associés aux racines des arbres. Il arrive, notamment pour des arbres comme le noyer, le pêcher, le pommier, qu'on ait les mêmes champignons associés aux racines de l'arbre et aux racines de nos cultures annuelles. Et là, ça devient smart. Pourquoi Parce qu'au lieu que quand on a récolté tout, les champignons crèvent de faim parce qu'on a coupé tout le blé, tous les, et on a des arbres qui continuent de nourrir les champignons et qui vont faire que quand je vais semer mes graines, eh bien, en germant, elles vont rencontrer des champignons déjà établis et nourris par les arbres. Donc là, la complémentarité dans le temps, elle s'incarne dans la capacité à nourrir les champignons. Et puis, juste une dernière chose, comme mmh. éventuellement on a des champignons partagés et que les arbres vont chercher de l'eau en profondeur, ben, la saison sèche, ça fait mèche. C'est-à-dire que l'arbre remonte l'eau, les champignons à côté, en surface, à la saison sèche, ils ont un peu soif, ils vont se servir dans les racines de l'arbre et éventuellement amener l'eau vers les cultures annuelles à partir de la profondeur. C'est une irrigation qui est bien connue sous le nom d'ascenseur hydrique et qui repose complètement sur cette complémentarité dans l'exploitation du sol, des différents systèmes racinaires et sur le partage de champignons mycorhiziens. Donc, en réalité... Avec tous ces défauts, et je persiste à dire que l'arbre est un, quelque chose qui, dans les écosystèmes, sous-optimise la capacité à produire des descendants, utilisé de façon optimale, ça devient un outil fabuleux pour compléter nos cultures annuelles.
0: Donc, à nouveau, un outil fabuleux quand on intervient en tant qu'humain pour réguler l'agriculture. Pourtant, Stéphane Allais, un grand botaniste également, parle de, de l'arbre étant magnifique, euh, évoluant au sein d'une forêt, n'étant pas du tout géré par l'homme, c'est comme ça qu'on a les forêts primaires, donc c'est assez surprenant ce,
3: ce point de vue en fait euh... Alors si vous voulez une émotion esthétique euh, hors du commun en matière de forêt, allez visiter, avant qu'ils aient fini de la couper, ah, avant, allez visiter la forêt de Biaoveja la forêt primaire de Pologne, enfin qui est à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, et qu'un gouvernement réactionnaire est en train, tout simplement... Vous savez que les gouvernements réactionnaires n'aiment pas trop l'écologie. Et donc, le ministre de l'Environnement est un chasseur qui a décidé de couper la forêt. Bon. Donc là, ils sont en train de commencer à la couper. Cette forêt, c'est quelque chose... Enfin, il y a des tilleuls dont le tronc fait 1,20 m de diamètre c'est des choses que moi j'avais jamais vues. Il y a des troncs qui sont tombés, qui sont en train de se décomposer, mais ils mettent 150 ans à se décomposer. C'est une chose. Ça n'a pas de nom tellement c'est beau. Parce que la beauté, elle est complètement indépendante de l'efficacité écologique. Hein. C'est encore autre chose. Et ça, je suis bien d'accord que les forêts pas gérées, c'est beaucoup plus beau que les forêts gérées. On parlera de cette dimension du
0: beau en troisième partie. Stéphane Allaire en quoi l'arbre joue un rôle clé pour la production agricole euh, Parce qu'il change des vies, euh, l'arbre en zone
4: agricole. Et pour illustrer ce propos, je voudrais juste parler de mon expérience. C'est que mon Reforest Action, que j'ai créé il y a bientôt dix ans, euh, a vocation à financer des forêts en majorité et en France pour la plupart. Mais à l'origine, enfin, depuis le premier jour, on finance des projets agroforestiers dans les pays en voie de développement, dans les zones intertropicales. Et moi, j'ai découvert l'importance de l'arbre euh, lors d'un voyage au Sénégal, en haute Casamance, où j'ai eu la chance d'être invité par un, un, un ami euh, à voir ce que c'était qu'un projet agroforestier. Donc, après, euh, vol jusqu'à Dakar, une journée de route, pour arriver dans un village où il n'y a absolument rien, euh, une communauté villageoise et euh, là on est accueilli dans un, une petite pépinière qui est faite par les villageois et euh, l'idée c'était si vous voulez de, de planter quelques arbres autour de cette pépinière pour pouvoir justement apporter un certain nombre de bienfaits et là j'ai planté mon premier arbre un manguier euh, qui avait pour, donc, vocation à produire des mangues et ces mangues euh, allaient être vendues sur les marchés locaux apporter des revenus complémentaires aux populations locales et allait être aussi consommé par euh, bah, les, 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 la famille de la personne à qui appartient ce manguier. Et ben, ce manguier, euh, j'ai compris son importance quand j'ai vu la réaction de toute la communauté qui était autour au moment où on l'a planté, parce que c'était la fête, c'était vraiment la fête, c'était une espèce de célébration à l'arbre. Et, euh, et je n'ai pas compris le pourquoi du comment avant d'avoir vu la réaction des gens. Mais après, quand on m'a montré que là où il y avait des arbres, eh l'eau était revenue en surface et que du coup, ils avaient accès à l'eau parce que par capillarité, l'eau était remontée. Parce qu'au euh, Sénégal, quand il fait 40 degrés à peu près tout le temps et que euh, vous avez vraiment très chaud, l'arbre à palabre, il a une importance sociale juste fantastique. Or, les manguiers servent aussi à ça. Vous allez euh, discuter dessous et créer du lien social. Et vous, il va produire de la biomasse, il va enrichir vos sols, il va vous aider à faire une culture entre vos arbres. Là-bas, ils font de l'arachide. Enfin, dans une autre partie du Sénégal, mais le, 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 les projets que je connais mieux, c'est les productions d'arachides entre les arbres. L'arachide, on arrache la plante, c'est la cacahuète. Toutes les cacahuètes qu'on mange, elles viennent souvent de là-bas. Bon, ben, on arrache la plante, on arrache le sol avec, et dès qu'on a euh, des pluies diluviennes, ça lessive les sols, et ça les appauvrit. Et on se retrouve dans la situation que tu décrivais tout à l'heure. Bon, ben là, l'arbre agroforestier, il est, euh, il retient les sols, il enrichit, il apporte de l'ombre, il garde la fraîcheur et il améliore le rendement des cultures.
0: Et qu'en est-il de l'arbre urbain Est-ce que vous avez aussi des projets de re reforestation, si on peut dire, en ville Oui, on plante Quand on des forêts urbaines. On sait qu'une ville monde, par exemple, comme Paris, euh, va atteindre les plus 4 à plus 5 degrés d'ici à 50 ans, si on ne fait rien alors, en forêt, on
4: perd, enfin, ou sous les arbres en tout cas, on perd de 2 à 8 degrés euh, en température par rapport à des zones minérales. Et euh, alors, reforestation, nous, on plante des forêts urbaines selon une méthode qui a été euh, introduite par un botaniste japonais qui s'appelle Miyawaki, qui, euh, qui a 90 ans cette année, euh, et qui euh, a développé une méthodologie qui consiste en fait à planter des arbres de façon extrêmement serrée, il en met 3 par mètre carré, alors que d'habitude en forêt on en met 1 tous les 10 mètres carrés. Bon, ben là c'est 3 au mètre carré, des essences très diversifiées, et il va aller créer artificiellement de la concurrence, mais aussi de la symbiose entre ces arbres, de façon à avoir des taux de croissance extrêmement élevés. On gagne 1 mètre par an dans ces forêts urbaines, ce qui est très rapide et on a des forêts très étagées, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer dedans, c'est un peu une petite jungle, en quelque sorte. Et ces forêts urbaines, ce sont des écosystèmes que vous rendez à la nature. Voilà. Vous n'allez pas vous y promener, vous, là, vous rendez ces mètres carrés à la nature. Mais en contrepartie, cette nature vous apporte de la fraîcheur, du carbone stocké, ramène les petits oiseaux, les petits mammifères, ce que vous voulez et que vous ne voulez pas, euh, mais tout cet écosystème
0: s'autogère et devient autonome, à force. Donc là, on a indéniablement une réponse concrète pour lutter contre le réchauffement climatique.
4: Ben, pour lutter contre le réchauffement climatique à travers le carbone stocké, mais aussi en créant des îlots de fraîcheur, effectivement.
0: Au-delà de ces bienfaits agricoles... L'arbre nous propose ses vertus esthétiques et thérapeutiques. Des vertus en mesure de réenchanter nos récits collectifs. On va passer à la troisième et dernière partie, Alain Canet. En tant qu'humain, on voit généralement la forêt comme une ressource, un gagne-pain. Comment changer de regard Comment voir davantage l'arbre, la forêt, comme un allié, un allié du vivant
1: Je ne sais pas, c'est des questions difficiles ça. Mais elles sont, elles sont larges. Vous allez où vous voulez. Alors je vais, du, du coup, je vais revenir sur, euh, sur Paris parce que Paris, pour moi, c'est c'est une ville de travail. Il y en a pour qui c'est une ville de loisirs, mais. On était en grande réflexion cet après-midi. On va proposer, dès la rentrée prochaine, de faire planter un arbre par élève scolarisé en France dès l'année prochaine. Parce que là, il y a une urgence absolue en ville, mmh. à l'interface des villes, hein, parce que les, les banlieues, les zones artisanales et commerciales en ont bien besoin, et à la campagne. Pour recréer du lien, du dialogue, chaque écolier de France pourra planter un arbre avec un élu, avec un agriculteur, avec un pêcheur, un chasseur, un apiculteur. Enfin, on va faire une boucle comme ça. Et je me dis, pour sauver Paris, il y a une chose qui est extrêmement simple. Écoutez bien, pour sauver Paris, c'est super simple. On ne pourra pas planter beaucoup d'arbres dans Paris, tel que Paris est configuré aujourd'hui. Pour sauver Paris, il faut faire ce qu'a commencé à faire la recyclerie. Il faut planter 600 000 plantes grimpantes. Vous plantez du houblon, vous plantez de la vigne, vous plantez des bignones, vous plantez des clématites, vous plantez toutes plantes qui courent partout, qui vont stocker énormément de carbone, filtrer les particules d'air, micro-climatiser. Berlin a donné l'exemple dans certains quartiers, d'ailleurs. Hein, on ne l'a pas inventé. Mm -hmm. La plante grimpante, sur 20 cm, vous faites quelque chose de monumental de gigantesque. Du coup, je ne sais plus quelle était votre question. mais
0: C'est lié à la culture. Vous l'avez répondu par le biais de, de l'éducation. Oui, de toute, toute trans, façon. Transmettre aux enfants peut-être cette
1: envie de protéger le vivant et les arbres. Faire avec. Moi, je n'utilise jamais le mot protéger. Faire avec. Cette, cette discussion m'inspire un, un pays où je travaille beaucoup et qui sera l'objet d'un de mes prochains livres qui est le Maroc. Et je pense là tout de suite à l'arganerai. Je pense à l'arganeraie. Pourquoi Parce que c'est un système agroforestier, qui, comme il en existe partout de par le monde, qui est juste absolument génialissime. Vous avez 800 000 hectares d'agroforesterie. Vous avez 800 000 hectares d'arganiers, tous plus beaux les uns que les autres, dans lesquels on a trouvé le juste milieu, la combinaison de ces, de ces forêts domestiques. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a bien des forêts de par le monde où l'homme est, où l'homme vit, l'homme travaille, qui sont très, très riches en biodiversité. Parce que l'homme, quand il vit dans la forêt, il sait qu'il faut laisser l'arbre mort. Il hein ne faut pas opposer... Là, on n'est pas de sur présence... de la forêt
0: urbaine. Comment Là, on n'est pas sur de la forêt urbaine. On est sur de la forêt où, où l'homme habite sans, sans vivre. Si, voilà, à travers les villages.
1: L'exemple de l'arganeray, parce que l'huile d'argan l'argan, vous en utilisez presque toutes. Enfin, je n'ai pas besoin d'avoir la réponse, hein? mais, mais un produit à très haute valeur ajoutée, avec une dispersion d'une trentaine d'arbres à l'hectare, montre que l'arbre hydrate un milieu sec. Non seulement il hydrate un milieu sec, parce que qu'un arbre, ben, ça crée de l'eau, n'est-ce pas non seulement il hydrate un milieu sec mais il permet à plein de monde de vivre c'est à dire que sous les arganiers je fais de la culture, je fais de l'élevage j'ai des abeilles j'ai malgré la spécificité de l'arganerès et que c'est une plante unique mais j'ai beaucoup de biodiversité contrairement aux idées reçues j'ai de l'herbe sous les arbres, parce que certains vont me dire que sous les arbres, rien ne pousse, et, et ce modèle-là, qui est un modèle d'arbres tétard c'est-à-dire d'arbres énormément taillé pour le fourrage pour les animaux et pour le bois, pour la, pour la, la cuisson, me montre qu'ici, on a une boucle d'un système simple qui produit de l'eau, qui produit de la biodiversité, qui produit des paysages, qui, produit, qui, qui est très productif et mmh. qui, qui produit des microclimats. Et aujourd'hui, le climat, c'est une question... De climat. Donc, finalement, cet arbre-là est, est un peu le maillon le maillon premier de la chaîne élémentaire de la vie dans cet espace-là. Voilà ce que ça m'inspire. Pour continuer sur, la,
0: sur cette partie liée à la culture, une autre thématique qui est liée à la culture, c'est le bien-être. Quels, euh, quels sont les apports des arbres en matière de bien-être et de humain Qu'est-ce qu'ils nous apportent psychiquement, psychologiquement, physiquement
1: ben, je crois qu'il nous apporte beaucoup de choses. Je crois qu'il nous, il paraîtrait même que l'ionisation de l'air fait que ça nous rend de bonne humeur. Il est avéré, prouvé qu'une salle d'examen en bois donne des résultats meilleurs. Il est avéré, prouvé que... Le problème que de, de l'arbre, c'est qu'on est obligé de dire des banalités, mais, mais des banalités, parfois, il faut en emboîter un certain nombre. C'est pas comme au muséum, là-bas, on ne s'embête pas avec ça. Une cour de récré, une cour de récré arborée, ça fait des gosses moins violents. Et puis, et puis, franchement, entre nous, entre nous, qui, qui a joué gosse dans un arbre ici, dans cette salle? Qui a mangé un œuf agroforestier garanti? Ouais, finalement. Bon, oui, finalement, toi, évidemment, es pistonné, toi. Tu les reçois en direct par... Euh... Oui, le, 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 je, je crois que le geste de, de, de la jeunesse, de la cabane, du bâton, Enfin, quoi, quoi de mieux qu'un bâton pour jouer Quoi de mieux qu'un gland qu'on voit germer Vous vous rendez compte un, un, gland, un simple gland qui pèse 3 grammes va nous donner une masse de 25 tonnes juste en recyclant mmh quelque chose qui est au-dessus de notre tête qui s'appelle le CO2, qui est un problème. Donc l'arbre dans la culture, c'est la solution à tous nos problèmes. Marc-André Sélos. Euh, J'ai envie de vous faire
0: sortir de votre... de vous faire retirer votre casquette de scientifique et on va parler un peu politique. L'arbre est symbole de vie. On a l'arbre de vie, de la famille. On parle d'arbre géologique généalogique pardon. Au regard des, des luttes actuelles, on a la forêt d'Ambach en Allemagne, on a eu la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avec l'arbre un peu au cœur d'un symbole. Diriez-vous que les forêts sont
3: aussi aujourd'hui euh, symbole de militantisme bah, Oui, alors je ne sais pas vraiment si les gens se battent pour des forêts en particulier. Hein. Euh, les exemples qui ont été cités sont quand même des exemples où on se bat pour des espaces agricoles aussi. Et on a bien raison de le faire, hein. ça, c'est pas la, la question. On, euh, on fait le lien avec l'agroforesterie mais euh, oui, enfin, c'est pas inconciliable, c'est sûr. Non, mais c'est vrai qu'on est quand même en train de, de voir une mutation euh, majeure dont on, nous, à l'échelle de nos générations, on s'en rend pas compte. Mais il y a une mutation majeure de l'homme occidental par rapport à la forêt. Il faut se souvenir que très longtemps, la forêt, ça a été la zone de non gestion. C'est-à-dire, c'était ce qui poussait par défaut, et en particulier sur des sols qui étaient peu productifs, et on n'y foutait pas le nez, sauf pour aller chercher des arbres, c'est que très tard, qu'on commence à gérer la forêt. Hein, ça commence au moment où on prend conscience que la forêt, c'est une façon de faire des bateaux. Donc, que c'est une ressource stratégique. Et on met une administration forestière en place, qui est d'ailleurs... Est un bras de l'armée au départ. Hein. Mmh.
0: Euh, mais mais là, là, on est à nouveau dans une, dans une vision duelle où
3: on a l'humain d'un côté, l'arbre de l'autre. Ben, la forêt, ce n'était pas justement le domaine de l'homme. Le domaine de l'homme, c'était celui qui était défriché, agricole. C'est ainsi que, d'une part, on a mis en place des formations indépendantes pour gérer la forêt et pour gérer l'agriculture. Ce ne sont pas les mêmes écoles, hein, même si maintenant, ça a tendance à se recombiner un petit peu. Ce ne sont pas les mêmes gens. Euh, donc d'une part effectivement il y avait ça puis en fait la forêt c'était un peu le bordel quoi. quand on dit de quelqu'un que c'est un homme des bois euh, c'est un peu le contraire de l'homme civilisé c'était un peu le répulsif et ça c'est en train de changer complètement, mm -hmm. paradoxalement je crois que c'est une conséquence du fait qu'en euh, ville on est complètement déconnecté de la nature du coup on est en train de faire renaître les urbains sont en train de faire renaître une vision différente de l'arbre et une vision euh, beaucoup plus positive pour le coup euh, qui est une vision à la fois euh, naïve et porteuse d'espoir. Bon, naïve parce que c'est vrai que des fois, on a l'impression que. Enfin, je, moi, j'ai. On a au muséum des gens qui viennent faire, euh, qui viennent rentrer en contact avec les arbres pour éprouver le contact avec les forces telluriques. Moi, j'avoue que j'ai du mal à adhérer à ça. On a aussi très souvent des beaux livres sur la forêt et sur l'arbre où on voit, vous savez, ces espèces de cathédrales où il y a des grands troncs, et en dessous, c'est couvert de belles feuilles mortes. Euh, les arbres ont tous le même âge. Ça, c'est des trucs plantés par l'homme. Hein. Ce n'est pas des forêts naturelles. Vraiment pas. La forêt naturelle, c'est un bordel avec tous les âges et des trucs qui se décomposent partout. Mais c'est porteur d'espoir. Pourquoi bah parce qu'on a transcendé cette vision de la forêt comme la zone de non-organisation, la zone dont Buffon, puisqu'on parle du muséum d'histoire naturelle, Buffon écrivait que la, la forêt, euh, c'était vraiment le bordel le plus total, c'était d'abord pas beau à voir, disait-il, et c'était complètement désorganisé, et même les plantes s'y étiolaient. Bon, on a transcendé cette vision négative de l'arbre et de la forêt, et maintenant, on est prêt à en faire un outil, un outil pour la ville, même si tu as raison, on n'a pas toujours la place, et un outil aussi pour l'aménagement esthétique, productif du territoire. Ça, c'est vraiment porteur d'espoir, ce changement d'attitude. Et franchement, en 50, 100, 100, 105, pardon, 100, 50 à 100 ans, on a complètement changé notre vision de la forêt. Eh ben merci Au point pour que cette notre génération, positive. on ne s'en souvient pas de <rire> cette vision négative.
0: Merci pour cette vision positive. Stéphane Allaire Arbre et, et littérature font beau ménage. On a eu des, des, des grands livres qui sont aujourd'hui références comme Walden ou La vie dans les bois de Henri-David Thoreau, euh, L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Comment aller plus loin sur le terrain culturel et placer l'arbre davantage au centre de notre euh, imaginaire collectif
1: euh,
4: J'en sais rien. Je dirais simplement qu'il y, y, y a une dynamique. Il y a une dynamique et cette dynamique, euh, finalement... Celle, celle que décrivait Marc-André Sélos Oui, euh, et il y a une dynamique qui est portée notamment par... Euh, la, enfin, qui aboutit à une forme de sylvothérapie, vous avez dû entendre ce mot-là, euh, qui, qui, euh, qui vient du Japon, encore une fois, euh, et ce coup-ci qui a été démontré scientifiquement par, non plus par Miyawaki, mais par Miyazaki, euh, et qui euh, dit finalement la cellulothérapie c'est aller se promener en forêt et rien que le fait d'être en forêt ça baisse le niveau de stress euh, sympathique ça renforce les défenses immunitaires il y a une notion de bien-être qu'on éprouve tous quand on va en forêt et, euh, et la preuve en est c'est qu'il y a un milliard de visites en forêt par an en France contre cinq euh, fois moins au cinéma donc, si on va en forêt, c'est qu'il doit y avoir une raison à cela. Et c'est moins cher, même, ça vous coûte le, le gasoil pour y aller. Euh, voilà, donc, il y, y, y a une dimension assez forte avec la forêt. Et je donc, dirais que... Donc ça, c'est en lien avec le
0: bien-être, on en a parlé un petit peu.
4: Avec le bien-être et d'un point de vue purement culturel. Oui. La, la forêt, on a, quand on ne la connaît pas ou peu parce qu'on est des citadins, et eh bien, quand on y va, on voit euh, des arbres des plantes, des feuilles, des arbres, des grands, des petits, des ceci, des cela, on voit ce l'apparence de la forêt. Mm -hmm. Et la dimension, le, quand on a une, un petit peu de culture scientifique, de botaniste, où on, on arrive à comprendre un certain nombre de choses et à s'y intéresser beaucoup plus. Donc oh, là, on, on arrive à reconnaître les arbres, ne serait-ce que ça, un oui. chêne, un peuplier, un ceci, un cela. Euh, et là ça donne un petit peu plus d'intérêt quand on commence à comprendre les interactions entre les différentes essences d'arbres on se rend compte qu'on ne sait plus rien du tout parce mmh. qu'on comprend la moitié de ce que l'on voit, voire moins et que plus on apprend plus on sait qu'on ne sait rien un peu comme, euh, comme Socrate n'est-ce pas euh, et ce que je voudrais puisqu'on est dans la philosophie d'ailleurs euh, ce que je voudrais dire c'est que ça c'est la connaissance scientifique, c'est la ouais. culture scientifique mais il y a aussi une culture esthétique de la forêt euh, qui consiste à finalement court-circuiter tout ça et se dire, je ne vais pas chercher à comprendre scientifiquement, je vais chercher à ressentir avec mes sens. Et là, euh, et ça rejoint un petit peu la sylvothérapie d'ailleurs, c'est que quand on va en forêt et qu'on prend le temps d'écouter, en fermant les yeux, quand on prend le temps de sentir euh, avec les mains, avec son odorat, quand on prend le temps, finalement, de, de vivre et de s'arrêter, eh bien, on a une appréhension assez différente de la forêt et qui ouvre un monde que l'on ignorait jusque-là. Et je vous le dis, de façon, là encore, très personnelle, pour moi-même l'expérimenter, parce qu'au final, quand on commence à s'intéresser à ces choses-là, bah, on est toujours amené à aller plus loin. Et, euh, et aller en forêt en ce moment, la forêt on est en plein hiver, il euh, y a la mort est partout, des feuilles mortes. Il n'y a plus de feuilles sur les arbres, elles sont toutes au sol, elles sont mortes. Mais quand on déplace un petit peu les feuilles mortes, eh bien, on se rend compte qu'il y a des jeunes pousses en dessous, qu'il y a des glands qui sont en train de germer et qu'on se rend compte que la mort est porteuse d'espoir de, et qu'il y a plus de vie dans la mort que dans la vie elle-même, euh, ne serait-ce que dans les arbres Mort. Hein, on dit souvent qu'il y a plus d'insectes, plus de vie dans un arbre mort que dans un arbre vivant. C'est quand même assez magique. Et donc, arriver à avoir cette culture esthétique de la forêt, mmh. c'est pour moi une forme d'aboutissement de, 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 de cette connaissance ou reconnaissance du milieu
0: forestier. C'est beau. <rire> c'est à vous alors, on va prendre en priorité des mains levées féminines, parce qu'on n'a eu que des interventions masculines jusqu'à présent. Madame, en rouge. Euh, je voulais savoir si, quels étaient vos rapports avec Pierre Rabhi. Alain Canet, que pensez-vous de la vision agriculturelle de Pierre
1: Rabhi Je la connais très bien et je n'ai pas trop envie d'en parler. Parce que, du coup, je la connais très bien. Voilà, mais... Mais la poésie, la philosophie, c'est bien. Mais ouais. aujourd'hui, je le dis très clairement, j'ai travaillé pour lui, hein, donc je connais très bien. Faut... Aujourd'hui, on a besoin de résultats, on a besoin de choses concrètes, de choses qui marchent. Euh, voilà, Je crois que j'en ai largement assez dit. Mais n'a-t-on pas... pas besoin, justement,
0: de de vision comme celle de Pierre Ravi pour moi, moi, faire moi, émerger le beau comme on a moi, commencé à le dire en Moi très librement
1: partie. parce que je pense qu'il n'y a que des gens majeurs ou pas dans cette salle, je pense que c'est parfaitement contre-productif et que ça dessert énormément le message. Je le dis depuis longtemps, ce n'est que mon point de vue mais malheureusement ça, 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 l'actualité me donne raison. Pour être plus précis, vous dénoncez particulièrement la, la, le point de vue scientifique de Pierre Rabhi, le manque de rigueur scientifique. Oui, oui, oui mais ça, il n'y en a pas, donc vous risquez rien avec ça. Mais euh, ouais, cette philosophie à deux balles euh, punissante et, et, et mal, malvoyante et, et, et pas très constructive et du coup bloque plus les esprits. Alors, ça sert la sphère de ceux qu'on appelle les paléobabos qui se gargarisent de ça, mais ça ne fait pas clairement avancer parce qu'aujourd'hui, on est, dans une situation catastrophique. on est dans une situation catastrophique où euh, toutes ces bonnes initiatives n'ont pas mmh. fait leur preuve et, et je suis désolé de le dire parce que c'est bien hein, et je pense que chacun analysera le débat comme il veut je ne pensais pas avoir une question de ce type là aujourd'hui nous avons bien. besoin de résultats moi mon quotidien ouais. c'est de voir des maraîchers, de voir des gens qui essaient de faire de la permaculture, qui gagnent 240 euros par mois parce qu'ils n'ont pas le socle agronomique et en n'ayant pas le socle agronomique, c'est des couples qui divorcent, c'est des faillites absolues parce que le peu d'investissement qui est mis dans la machine n'est pas rentable. Et, et je vois une sphère de, de journalistes qui viennent dire Waouh, ouais, super, magnifique, ils ont fait trois tomates en permaculture. Évidemment, il y a des choses qui fonctionnent. Hein mais, mais peu, au regard, j'en profite pour le dire, parce que ça va susciter d'autres débats, le compost ne participe en rien à la fertilité des sols. Vous nous amenez
0: ailleurs encore. Voilà. Mais merci pour la clarté merci de votre la, réponse. Merci pour la
1: question. Donc le socle poétique ne suffit pas, si non, je peux résumer. Non, ça, ça ne suffit pas parce que, que l'agronomie répond à des règles ah, absolues et extrêmement précises, et on ne peut pas jouer avec ça, et c'est un peu le problème.
0: Marc-André Sélos, un
3: court complément de réponse, et ensuite juste on redonne le micro au public. Juste pour poser un sparadrap par-dessus les coups de hache d'Alain. De, euh, Pierre Rabhi fait partie, et pour rejoindre aussi ce qui a été dit sur la vision esthétique des choses. Il fait partie des gens qui revisitent le monde et y trouvent des dimensions qu'on peut voir après les avoir lues et pas avant. Le problème, c'est qu'il fait partie de ces gens qui ouvrent la porte d'impossible. Mais restez pas sur le seuil. Rentrez dedans et allez plus loin. Et en fait, le problème, c'est de trouver les usages raisonnables qui iront avec les perspectives que certains ouvrent. Mais si vous arrêtez aux perspectives, vous risquez fort de flotter au-dessus du réel, voire d'abîmer les familles. Donc ne pas se satisfaire des réponses Établi de certains. Mais la Alors, porte est ouverte, par contre. La
0: porte est ouverte, j'essaie de franchir résumer. le seuil. Madame. Oui, bonsoir. Euh, on a demandé beaucoup aux agriculteurs depuis de 70 ans. Plus proche du micro, si Et vous plaît. On pense. a demandé beaucoup aux agriculteurs depuis 70 ans. On leur demande un truc dans un sens, un truc dans un autre. Quand vous parliez d'agroécologie tout à l'heure, comment est-ce qu'on arrive à les convaincre de passer au système que vous prônez et deuxièmement, quel mode de financement ont-ils
1: Une question précise, à nouveau. Alain Canet, à nouveau. Alors, les convaincre, c'est vous qui allez les convaincre. C'est vous, madame, c'est vous, messieurs, c'est vous, mesdames. Les convaincre, ça sera très simple. Aujourd'hui, on a la chance, enfin, je crois que c'est une chance, dans cette urgence, hein, parce que euh, la pyramide des âges est catastrophique, si vous connaissez un peu le monde agricole, on aura... moi, je ne fais pas le procès du passé, comme, comme on dit souvent en agriculture, ça a eu payé. Hein, on a fait une agriculture sur des sols riches, qui étaient des sols créés par la forêt, justement, et la prairie. Aujourd'hui, les sols ne sont plus riches. Ça a eu payé, ça paye plus. La solution, elle est assez simple. Elle se traduira dans l'assiette. Si vous acceptez de payer un menu au lieu de le payer en restauration collective 6,70 euros, si vous le payez 6,73 euros, ça change toute l'économie agricole. Le choix que l'on fait sur ces techniques agroécologiques pour toutes les agricultures, c'est d'augmenter un petit peu le prix d'achat au départ, parce que ça a une valeur, parce qu'aujourd'hui, cette agriculture agroécologique, elle stocke du carbone, elle produit de la biodiversité, elle produit de l'eau de qualité, ça veut dire que les dégâts collatéraux derrière sont beaucoup moindres. Je crois que pour boire de l'eau potable en France, c'est 10 milliards d'euros, rien que pour la traiter pour qu'elle arrive au robinet et tous les dégâts liés à cette agriculture euh, que, que l'on connaît bien, doivent se traduire par des produits dans l'assiette. Les agriculteurs, n'attendent que ce message-là. Donc c'est aux citoyens C'est aux citoyens de bouger. Vous, est, vous, on est tous d'accord pour dire que les lois ont toujours 10 ans de retard, que les arrangements, les arbitrages politico-politiciens, moi qui fréquente beaucoup les ministères et même les palais, il ne faut pas rêver. Si... Ensemble, on est capable de faire un geste fort envers les agriculteurs dont ils ont besoin parce que le désarroi est extrêmement profond dans toutes les agricultures en disant on a bien compris ce message de l'agroécologie. Vous couvrez les sols, vous les protégez, vous laissez planter, parce qu'on parle d'agroforesterie, de plantation, les, la régénération naturelle assistée, hein, la ronce berceau du chêne est un moteur ex, excellent pour faire pousser des, des plantes. Donc la réponse à votre question, c'est que la société... On l'a vu qu'avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on était capable de se mobiliser, de se fédérer, n'est-ce pas Consommons ces produits de l'agroécologie, mm -hmm. et puis derrière, on fera l'autre job. On a monté, si ça vous intéresse, vous regarderez, on a monté une unité de formation qui s'appelle Vert de terre production. Sur Verre de terre production, on a mis des contenus en ligne. Tu es en bio, en argile calcaire, avec de l'élevage un itinéraire spécifique pour gagner en autonomie dans cet élevage-là. Voyez, On met tous les contenus faits par les agriculteurs et les techniciens en ligne, et c'est vrai, vrai que cette révolution, cette évolution, elle se fera, elle passera par la formation. Il y a un besoin d'échange, de pédagogie. Moi, ce qui m'anime dans ce réseau de 16 000 fermes, il y en a 2500 en bio, hein, pour vous donner un ordre d'idée, où tout ont progressé. Ce qui m'anime, c'est la dextérité des agriculteurs. On les appelle les agriculteurs optimistes. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de la trappe de pauvreté de l'érosion des sols. Et ces agriculteurs optimistes, ils n'ont qu'une envie. Alors, ce n'est pas encore très visible parce qu'on fait ce qu'on peut. Ce n'est pas encore très visible, mais ils coopèrent énormément entre eux. Hein c'est-à-dire que le bio va donner ça au conventionnel, que le conventionnel va lui donner ci. En disant, surtout, ne fais pas ça, ça ne marche pas. Et cette coopération est très, très productive. Aujourd'hui, ces agriculteurs représentent 5%. Et là, on est en train de négocier au sommet de l'État, on est en train de négocier une aide pour couvrir les sols, parce que c'est ça qui va sauver l'agriculture, une aide pour couvrir les sols et une aide pour laisser pousser et planter des arbres. En agriculture, en complé, vous voulez compléter aussi votre Je, réponse, je termine. Hein, si mais aujourd'hui, en agriculture, c'est dramatique, vous avez des mesures agro-environnementales que l'on paye par la PAC. Il y a 4 600 mesures agro-environnementales. Autant vous dire que la plupart ne servent strictement à rien. Il faut couvrir les sols, les protéger, faire pousser des plantes pour que ces sols aient leur ration quotidienne de matière fraîche.
0: Juste une petite parenthèse sur l'engagement citoyen. C'est un des grands combats de Pierre Rabhi. Donc, quelque part, vous, vous êtes en mesure de boire une bière avec lui, je suis sûr. Stéphane Allaire. Euh, je voulais compléter avec une vision
4: euh, internationale. Et vous parlez de Madame Diouf. Je reviens au Sénégal euh, pendant des décennies. Euh, les aïeux de Madame Diouf ont fait de la rachide avec des intrants chimiques, comme on leur avait appris, comme on leur avait vendu. Elle a dépensé le peu qu'elle avait dans des intrants chimiques. Et les premières années, tout allait très bien. Et puis, son rendement s'est mis à chuter. Et euh, ce qui l'a amené à l'agroforesterie, c'est euh, une quasi-famine et, euh, et une perte de rendement agricole forte. Et du coup, avec le soutien de ces communautés, elle est arrivée à l'agroécologie la euh, enfin, et pour justement euh, enrichir les sols à partir
0: des arbres et pas à partir d'un tranche chimique. Donc ce virage vers l'agroécologie est finalement inévitable Évitable. Inévitable et... Euh, inévitable, je ne saurais pas répondre. Est-ce qu'in fine, on arrivera à l'agroforesterie
4: et l'agroécologie bah, En fait, la difficulté, c'est que ça demande des compétences. Ça demande des compétences, ça demande de comprendre comment les interactions entre les, les arbres, les plantes, euh, les sols, etc. se font. Et, euh, et c'est ça qui, euh, qui entraîne des difficultés à la migration.
3: On va prendre ça, une autre question. Ça exige aussi de comprendre... Madame contre le mythe de l'exploitant, l'artisan, la profession autonome, que nos sociétés ne sont pas faites de, de profession autonome. Ça, mmh. c'est un mythe complet du néolibéralisme. Hein. Nous sommes tous interdépendants, et effectivement, quand moi, en ville, j'ai envie d'avoir une certaine agriculture, il ben, faut que j'allonge l'argent pour ça. Et je suis bien d'accord, hein, cette question elle était importante. Moi, je viens du milieu agricole, je, je vois bien... effectivement. J'ai petit été dans des exploitations. J'ai vu les problèmes effectivement que ça représente euh, de suivre, enfin d'avoir de, de, des injonctions qui viennent de la ville et qui sont différentes hein, tout le temps. Et effectivement, euh, il va falloir payer ça. L'agriculture que l'on souhaite, alors même que c'est pas nous qui la faisons. Madame, vous aviez une, une question enfin, oui. ici et après ouais. vous aussi.
0: Oui, bonsoir. Euh, moi, je me demandais le, comment s'organiser en France le monde de l'agroforesterie. Euh, Est-ce que c'est des paysans bio qui se mettent à planter des arbres sur leurs parcelles Est-ce que c'est des coopératives Parce que vous parlez de tout ce milieu vertueux entre les ruches, le maraîchage, etc. Euh, voilà, comment tout ça s'organise Comment euh, on, ça passe à l'action
1: Alain Canet, à nouveau, sur le milieu... Ça, ça passe à l'action par une fédération des structures. Vous avez à peu près 40 structures en France, associatives pour la plupart. La mienne s'appelle Arbre et Paysage 32. Il y a Arbre et Paysage 31, 65, etc. Campagne vivante, Mission Bocage, Promé. Nous faisons, fédérés par deux structures nationales, Nous faisons la promotion un petit peu de pédagogie, beaucoup, notre métier, c'est de faire du conseil et de l'appui technique. Conseil, appui technique et formation. Ce qu'on attend pour l'instant, c'est un peu plus de visibilité dans les, dans les lois cadres et un peu plus de visibilité dans l'acte du consommateur pour changer d'échelle. Si je dois résumer, on plante quelques centaines de milliers d'arbres par an en France. Hein. L'agroforesterie avec sa définition globale. Les, le bocage, c'est de l'agroforesterie, bien évidemment. Hein. Tous les arbres champêtres, on en laisse pousser beaucoup, on en plante. Reste aujourd'hui, euh, je serais tenté de dire qu'on est, on est encore dans les phases de balbutiement, d'essai, même si c'est des techniques que l'on maîtrise depuis, la, depuis fort longtemps. Il n'y a pas de profil, par rapport à la question que vous posez, il n'y a pas de profil de planteur. Je serais incapable de vous dire, il est jeune, il est bio, il est... Comme... Non, tous les profils sont différents. Tous les planteurs, il y a des gens qui sont en conventionnel, qui vont peut-être passer en bio, proches de la retraite, qui plantent, en se disant, je veux faire un geste fort, j'ai compris la pertinence et ça a été très bien, très bien reprécisé sur la notion de fertilité des sols et l'idée, c'est la compréhension. Qui peut être contre l'agroforesterie Personne. Sauf a... qu'il y a énormément d'idées reçues, il y a eu beaucoup d'échecs histoire... Et la politique agricole commune ne donne pas une grande visibilité. C'est pour ça que j'insiste. Hein, on compte sur le champ sociétal pour mettre un coup d'accélérateur dedans parce qu'aujourd'hui, même si on demande à ce que euh, le produit soit mieux payé à la source parce que le revenu des agriculteurs est catastrophique, il s'avère que ces techniques d'agroécologie, il s'avère, puisque notre métier, on a un métier qui, est, qui a un petit peu évolué, on met des indicateurs de résultats sur les fermes. Et très ça, succinctement, après on va prendre d'autres questions, il nous reste un, un quart d'heure, on va essayer de donner la
0: parole bien. au maximum de... Très succinctement,
1: dans les indicateurs de résultats, et non pas de il faudrait, il ne faut pas mettre ci, il ne faut pas mettre ça, dans les indicateurs de résultats, basés sur des principes essentiels de fertilité des sols, on vérifie bien que les fermes en agroécologie, quand elles sont lancées, sont un peu plus productives que les autres. Donc, elles gagnent un peu mieux leur vie. C'est pour ça que la bascule est intéressante. C'est que pour une fois en agriculture, on est dans un message qui est positif pour tout le monde. C'est mmh. la première fois qu'on arrive à avoir une offre de propositions. Et c'est super encourageant. Madame, vous aviez une question
3: Oui, merci beaucoup. Alors déjà, je vous remercie pour votre présence. J'ai appris beaucoup de choses. Euh, je voulais savoir concrètement, à part par euh, consommer mieux dans notre assiette, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser, en tant que euh, citadin? puisqu'on est finalement majoritairement tous citadins. Comment on peut favoriser la reforestation en France Ou à, dans le monde
0: Stéphane Allaire, comment agir à l'échelle individuelle Il y a plein de moyens.
4: Et, et collective et, et collective, mais c'est vrai que ça passe par l'individu, ça passe par chacun d'entre nous. Euh, c'est pas à la COP 24 que ça s'est euh, encore <rire> décidé. <dessiné. Et> cette fois-ci, <rire> peut-être la prochaine fois, euh, non, ça passe par nous. Il y a le premier moyen, c'est par l'assiette, encore une fois, puisqu'il y a un grand nombre de produits que l'on consomme qui sont euh, des causes de déforestation. On pense bien évidemment au soja euh, sur le bassin amazonien où là, ben, vous savez qu'on coupe des forêts pour faire de la production de soja qui viennent alimenter notre bétail et de la viande que l'on consomme. Donc, moins de viande rouge égale moins de soja. Ça, c'est... La logique des choses, après, bon, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Hein. Et puis, il y a l'huile de palme. L'huile de palme, là, on est plus en Indonésie où on coupe des forêts pour planter des, des palmiers. Et ça, c'est une réelle catastrophe également. Ce sont des millions d'hectares qui partent en fumée parce que souvent, c'est sur brûlis. Donc, on ne va même pas exploiter la forêt. C'est qu'on brûle et on plante du palmier. Et
0: au-delà de l'action par la fourchette Comment changer
4: les choses Alors, ça, c'est le par la fourchette. Comment choisir son alimentation Donc, moins de viande rouge, euh, moins d'huile de palme. Il y a aussi une action euh, très simple. Alors là, je, je prêche pour ma paroisse. Vous savez qu'on euh, a tous euh, une, un impact sur le climat. On émet tous du CO2 à travers nos modes de vie. Et j'ai fait un petit calcul. C'est qu'au cours de notre vie, il faut 5000 arbres pour stocker le CO2 que l'on va émettre depuis le premier jour jusqu'à notre dernier jour, 5000 arbres. Et donc si on laisse derrière nous une forêt de 5000 arbres, eh bien non seulement on aura, alors que ce soit planté, que ce soit régénéré, que ce soit protégé, que ce soit... Voilà, on est responsable de 5000 arbres en quelque sorte, et eh bien là on aura lutté contre la déforestation, on aura agi pour la reforestation également.
0: Donc si on plante 5000 arbres, on peut prendre l'avion tous les 4 matins, manger ah, là, là. de la viande rouge, euh, s'habiller
4: chez HM Ta première mission Simon c'est de réduire évidemment ton empreinte on le dit jamais assez c'est vrai que je l'ai pas dit mais c'est de réduire notamment via son assiette mais aussi via euh, la fast fashion par exemple euh, on oublie hein, parce que le textile est, euh, est un des secteurs les plus émissifs il y a, le, enfin, il y a un grand nombre de secteurs mais la, le textile en particulier
0: le textile, les transports, le numérique etc etc Marc-André Célos un complément de réponse et après on passe la parole à monsieur
3: alors demain, c'est le monde des enfants. C'est pas le nôtre. Hein. Et euh, justement, si on veut que ça change demain, il faut changer nos enfants. Alors il ne il s'agit pas de les manipuler, il faut leur donner des outils pour juger, par exemple, de comment sont produites les choses qu'il y a dans leurs assiettes, qu'est-ce qu'ils veulent euh, comme environnement visuel, et leur donner finalement plein d'éléments qui sont des éléments issus de la science. Je dis, on ne fait pas de la science simplement pour faire de la science, hein, on en fait pour aider au choix et on en fait pour libérer les gens. Et je voudrais euh, attirer votre attention sur un gros problème, ce qui a été pour moi un combat, mais un combat, je l'avoue, raté. Hein, C'est le problème de la formation des jeunes aux leçons qui valent ce qu'elles valent, mais qui sont un des outils qu'ils peuvent mobiliser tant comme méthode que comme base de données la formation des jeunes aux outils et aux données de la science. Euh, ça ne vous est peut-être pas paru très très net, mais notre gouvernement, qui se fait le chantre de la transition écologique, a tout simplement supprimé les sciences de la vie et de la terre du, de l'enseignement de tronc commun en première et en terminale. Ça veut dire que dans la phase finale, les gamins bah, ils vont s'empresser d'oublier tout ce qui permet d'avoir une sexualité saine, une alimentation saine, un environnement propre, un climat bien géré. En fait, on a là récemment nous français tourner le dos à l'avenir en abandonnant ce qui permet en fait aux citoyens de demain potentiellement de faire des choix et des choix informés et des choix raisonnés donc c'est pour un ça que vous avez mis
0: une cravate jaune pour solidarité
3: au mouvement euh, actuel non c'est parce que c'était celle qui était à portée de main ce matin je, je vous laisse continuer si vous voulez monsieur une question oui merci
2: en apprenant le, le rôle positif des arbres dans l'écosystème, euh, je, euh, je, je, je pourrais dire qu'il faudrait encourager tous ceux, tous ceux qui plantent les arbres. Donc, par conséquent, euh, les planteurs de. Les, ceux qui gèrent le comment, qui créent des vergers pour les plantages d'arbres fruitiers, devaient être euh, comment dire, encouragés. Bon, euh, j'ai vu tout à l'heure, que j'ai entendu tout à l'heure euh, que le plantage des arbres comme euh, les palmiers à huile, ça pose problème. Et mm -hmm. ça, je l'ai entendu aussi plusieurs fois. Mais j'aimerais savoir la, les deux. Est-ce que le, le plantage des, des, arbres, des, des palmiers à huile, c'est parce que c'est des, des, des espaces tellement importants et puis l'uniformité de la plante qui pose problème ou c'est vraiment, vraiment le problème des espèces mmh. et qui, 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 qui qui est la, le problème de, de, que Merci. nous avons quoi.
0: Merci Monsieur excellente euh. question. Quels sont les véritables problèmes liés à ces plantations gigantesques d'huile de palme est-ce que c'est le manque d'espèces végétales, le manque d'espèces sont espèces animales, quels sont les, les problèmes bah euh, Déjà, l'huile de palme, la problématique, où elle, elle se trouve
4: essentiellement, pas que, mais essentiellement en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous êtes dans un endroit du monde où, euh, par défaut, j'ai envie de dire, vous avez de la forêt équatoriale d'une grande densité, d'une grande variété avec des milliers d'espèces végétales et animales. Des milliers. Rien à voir avec ce qu'on connaît ici. Rien. Vous avez cette diversité et euh, vous brûlez pour planter une seule, une seule espèce, le palmier. Alors, ça pose deux problèmes. Le problème de la diversité, cest à on parle beaucoup de Laurent outan vous en avez forcément entendu parler, euh, je ne sais pas peut-être, mais euh, voilà, c'est quand même le lieu de vie de Laurent Outan. Il est euh, on en il en disparaît des centaines tous les ans. Euh, et euh, C'est une catastrophe écologique, et c'est sûr que Laurent Outan il va pas dans une palmeraie, enfin, il ne va pas euh, d'un palmier à l'autre. Il perd son habitat. Et ça, c'est juste l'animal le plus emblématique de cette forêt, mais il y en a, il y en a plein d'autres des, des essences, des espèces, pardon, qui, euh, qui disparaissent. Donc, c'est lié au manque de diversité. Et puis, le palmier, c'est pas un vrai arbre en quelque sorte on est plus dans la plante que dans l'arbre j'ai envie de dire et du coup il n'a pas les mêmes caractéristiques qu'un arbre il ne va pas stocker autant de CO2, il ne va pas retenir autant les sols il va pas. Voilà. donc il y a le double problématique, vous avez raison monsieur il y a le fait qu'on soit sur une seule essence c'est une plantation mono essence et puis euh, le fait, la caractéristique de, de la plante en elle même
0: une autre question monsieur je vous en prie bonsoir d'abord merci pour cette conférence oui. On a beaucoup parlé des points positifs... Plus proche du micro, s'il vous plaît. On a beaucoup parlé des points positifs de l'agroforesterie. La... Voilà. On a, on a J'aimerais savoir s'il y a des défauts. Par exemple, euh, la main-d'oeuvre, parce que je pense que ça demande beaucoup plus de main-d'oeuvre qu'une euh, une, euh, agroalimentaire... Une culture plus classique.
3: Voilà. Euh, une sur cette dimension une... main-d'oeuvre, votre question c'est le problème effectivement, des défauts de l'agroforesterie. Alors moi j'ai deux réflexions par rapport à ça. D'abord par rapport à la main-d'oeuvre, euh, c'est vrai que des fois on nous, entend des gens nous dire Ah oui les moissonneuses, elles ne peuvent pas passer sous les arbres euh, et tout. Bon, euh, ça c'est des faux arguments. Hein. Il suffit juste de reconfigurer les outils agricoles pour ça. Donc, mais il est vrai qu'effectivement parfois avec les outils agricoles actuels, ça ne marche pas bien. Bon. Euh, et la deuxième remarque que je voudrais faire c'est comme toutes les solutions... Elle n'est pas bonne dans, tout... Alors, je vais me faire taper, là. dans toutes les circonstances. Il y a des sols et des endroits qui sont effectivement, euh, sans doute, euh, et c'est la plupart d'entre eux, j'en suis le premier convaincu, qui seraient bien mieux en agroforesterie ou au moins avec des haies. Mais moi, je connais des sols où la monoculture... Je suis désolé, hein, ça ne va pas vous faire plaisir peut-être, mais je connais des sols où les monocultures de patates, c'est vraiment bien. Et j'en parle dans mon livre, hein, c'est les sols euh, qui sont les sols effectivement qui génèrent des flores qui finissent par aider les pommes de terre à, à terme. Où il se, se trouvent ces sol sols ben, Notamment, on en a en Hollande. Donc il y a, y, a y a quelques endroits où ce n'est pas la bonne solution. Et je pense qu'il faut bien, regard, bien se garder euh, de penser qu'il y a des panacées. C'est-à-dire qu'il y a des très bonnes solutions qui sont effectivement pour de très grandes surfaces, mais il n'existe jamais une seule bonne solution. Quand on aime un sol, quand on aime un écosystème, il faut faire de la, de la couture sur mesure. Il faut voir ce qui lui convient. Et donc, il n'est pas de solution universelle. Et sur un sol où on a besoin de plus d'hommes
0: à Canet, Oui, que la, ça, la réponse, faibles, est là. C'est -ce que, ça, ça que de problème toute façon,
1: oui, c'est du travail, mais derrière, c'est de la ressource. Et c'est ça qui est intéressant. Toute cette notion d'agroforesterie, même si effectivement, il y a 1,3% des sols sur lesquels ce n'est pas la peine d'en faire. Mais il n'empêche il n'empêche que ce travail, oui, mais ce travail, c'est de la ressource. C'est du BRF, du bois fertilité, c'est du bois litière, c'est du bois énergie, c'est des fruits, c'est de la biodiversité. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est bon pour la croissance, l'ajustement Comment, M. Macron Comment Est-ce que c'est est -ce est bon pour la croissance Mais c'est très très bon pour la croissance et c'est là où je voulais en venir. Euh, par rapport à, je ne sais plus, la, la jeune fille qui demandait ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait participer, la première chose qui me paraît importante pour participer à ce mouvement de fond, c'est d'accepter qu'on peut produire et protéger à la fois. Ça, c'est le geste premier. En agriculture, on peut produire de la biodiversité et produire des denrées alimentaires et on mmh. peut optimiser et ça rejoint. Et c'est le modèle de la forêt. Il faut produire plus. Il faut produire dans votre champ de patates. Il faut produire autant de biomasse que dans la forêt qui est juste à côté. Le seul ratio qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous devez laisser un maximum, comme dans la forêt, de litière au sol donc de branches, donc de feuilles et donc de pailles. Mais, mais cette notion, d'ailleurs, elle est très bien décrite dans le code rural, hein, si vous voulez la regarder, d'agroécologie. L'agroécologie, c'est copier les écosystèmes, donc surtout pas de la décroissance et surtout pas le côté... Je fais un petit peu l'agriculture extensive, c'est une vaste fumisterie. Si vous laissez faire... Il ne se passe pas grand-chose. Si vous dynamisez avec des plantes géantes, avec des arbres, ça va très bien. Donc, ce dont on a besoin, c'est d'ambassadeurs. Ce dont on a besoin, c'est d'ambassadeurs pour nous aider, puisque nous, nous sommes dedans. Donc, si on est dedans, on est forcément des vendeurs. Alors, bon, mauvais vendeurs, on a besoin d'ambassadeurs pour faire passer ces, ces messages, me semble-t-il, j'ai le sentiment votre... qu'on a quelques ambassadeurs ce soir. Comment J'ai le sentiment qu'on a quelques ambassadeurs Et ce bien, soir. Tant mieux, parce qu'on en a bien besoin par tous les gestes. j'oublie pas de dire qu'il faut planter des arbres, qu'un arbre sur deux planté dans le monde aujourd'hui, il meurt. Donc, il faut aussi qu'on... Eh oui Il faut aussi qu'on mette de la technicité. Je pense qu'il faut qu'on arrête de regarder les arbres, notamment en ville, comme juste des cartes postales. Hein, L'idée, L'arbre, il est toujours bon. Enfin, bon, il faut qu'il soit bon pour l'eau, le sol, la biodiversité... En ville, on met les arbres sous perfusion, par exemple. Hein, D'un producteur, on le transforme en consommateur. Donc, faut qu'on change, faut qu'on change un petit peu nos regards. Et puis, j'oublie pas de dire, comme ça, puisque vous avez dit que vous aviez appris quelques trucs, un arbre agroforestier, comme en forêt, en forêt, chaque jour qui passe, un arbre, ça perd des branches. Un arbre, c'est fait pour être taillé. Un arbre agroforestier, pour que ça marche l'agroforesterie, il faut impérativement tailler les arbres. Je fais des arbres fruitiers, je les taille pour faire de la mise à fruits. Je fais des billes de pied, je les élabore pour que la moissonneuse de Marc-André Sellos passe au rat. Et puis après, une forme traditionnelle que j'ai évoquée rapidement, c'est l'arbre tétard. Les paysans ont fait des systèmes agroforestiers très très productif, notamment dans les pays de la Loire, en Bretagne et, et dans d'autres zones de bocage avec ces arbres têtards. J'ai l'arbre et il repousse. Et ça, c'est super fun. parce que, juste, je conclue, vous produisez, écoutez bien, ça, c'est pas dans les bouquins de rabis. vous produisez de plus en plus de biomasse sans jamais couper l'arbre au pied. Il faut sortir du, du côté punitif dans nos écosystèmes. Il faut juste leur donner des plantes. Il faut exprimer nos sols avec des plantes et des plantes géantes que n'aime pas, pas trop M. Celos, parce que lui, c'est un grand spécialiste des microbes. On fait ce qu'on peut dans la vie. Et des champignons... Hein, il faut exprimer les sols avec des plantes géantes, ça s'appelle des arbres ça fait des fruits, ça fait plein de choses il y a une plante géante qui est vachement, vachement intéressante, c'est le houblon le houblon c'est une plante super vous verrez dans 10 minutes c'est une petite invitation euh, à rejoindre le
0: bar j'ai l'impression Alors Stéphane Allaire voulait compléter euh, le, le, les propos de ou juste... apporter une nuance ouais, et après on prend votre monsieur, question Monsieur. attendez vais... un tout petit peu ouais. je voulais juste
4: réagir ouais. quand, parce que quand tu dis L'arbre, il faut le tailler. L'arbre agroforestier, il faut le tailler. Mais l'arbre, il n'a rien demandé. Il... Qu'on le taille, qu'on ne le taille pas, à l'immit, c'est notre problème et presque pas le sien. Euh, il n'a pas besoin de nous. Et tout ce dont on parle là, c'est comment intégrer l'arbre dans notre écosystème. Donc nous euh, avons besoin de lui. Euh, non, voilà. Donc, il ne faudrait pas inverser les choses. Ce n'est pas l'arbre qui a besoin qu'on le taille.
1: Monsieur euh, Je suis désolé, un arbre en forêt, ça perd des branches tous les jours. Non, on va continuer
0: effectivement les discussions techniques autour d'une de, 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 bonne bière. Monsieur, vous avez la lourde oui. responsabilité de oui, poser oui. la dernière question. Euh, bonsoir. Une petite question peut-être à
4: la marge du sujet de ce soir. Euh, ah bon? Que peut-on attendre de l'ONF, puisqu'on n'en a pas parlé, l'Office national des forêts que devient-il Est-il toujours vivant Et peut-il être d'une
3: aide dans les problématiques de ce soir Voilà.
0: Marc-André Salos sur l'ONF. Alors, succinctement,
3: un ingénieur forestier euh, qui vous parle, parce que j'ai été ingénieur forestier pendant 15 jours à, à Sarrebourg. Bon, le divorce a été rapidement prononcé. Mais... Euh, parce qu'à l'époque l'institution était très raide et maintenant elle est raide par rapport à des positions productivistes et à une vision très hiérarchique qu'elle avait hérité d'ailleurs de l'époque où c'était une armée je le rappelle hein, à un moment c'était l'armée il y avait des grades, il y avait bon, des officiers des... Bon. donc cette maison a beaucoup évolué, le problème c'est que maintenant elle est raide pour une autre raison, c'est qu'elle est raide morte faute de crédit et de personnel et aujourd'hui c'est un peu triste, l'ONF, parce que c'est un endroit où une jeune génération arrive. Cette génération a été formée à l'école forestière, j'ai fait partie des gens qui ont fait cette formation, et euh, cette jeune génération, elle envisage la forêt comme un écosystème, multiservice, comme quelque chose qui est producteur de biodiversité, quelque chose qui n'est pas qu'un outil de production de biomasse, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle n'a plus les moyens de mettre en œuvre cette... Euh cette façon de voir et malheureusement l'ONF c'était un outil génial de gestion un peu centralisée et d'organisation de la forêt et au moment où on pourrait en faire quelque chose au service d'une idée un peu plus noble et riche de la forêt il n'y a plus d'argent dans les administrations notamment dans celle-là je vous laisse tous les et trois en, conclure en complément, juste en complément
4: l'ONF gère la forêt publique pas la forêt privée en France, la forêt est privée à 75 Donc, l'ONF, voilà, gère 25 de nos forêts, mais c'est les 25 dans lesquels on se promène le plus, parce que aménagé pour l'accueil du public. L'ONF a effectivement moins de crédits, et du coup, pour se ce rémunérer, c'est comme cela que c'est mis dans les, dans les textes, et ça pose un problème parce que, euh, du coup, ça invite à faire de la, des coupes au-delà de ce que beaucoup euh, imaginent
0: faire pour pouvoir justement euh, enflouer les caisses Bien, je vous laisse conclure en une minute chacun, quelle est la place des arbres dans l'écosystème Stéphane Allaire
4: bah, chacun lui donne la place qu'il a envie de lui donner euh, ouais. je pense que la place euh, de l'arbre est en chacun de nous J'en suis persuadé, moi qui euh, ne suis pas ingénieur forestier, qui ne suis pas né dans la forêt. Euh, je suis parisien et j'ai découvert euh, une grande place en moi pour l'arbre. Et je dois dire que euh, l'arbre me le rend bien. Euh, voilà. Donc je vous invite chacun à faire une petite place dans l'arbre. Et vous savez que mettre le, la forêt dans notre quotidien, réfléchir euh, un peu tous les jours, c'est un petit effort, mais ça devoir voir à la maison finalement. Euh, quel est mon impact sur la forêt et que m'apporte la forêt maintenant Au-delà de l'oxygène que j'utilise à chaque inspiration, euh, eh c'est une, une bonne façon de voir les choses. La, la forêt, l'arbre, n'est pas un sujet euh, à mettre en bas de la pile. Pour moi, il est à mettre tout en haut de la pile. Et vous savez que si à chaque cop, le, le problème de la déforestation est abordé sans jamais être résolu, ce n'est pas un hasard. C'est qu'on est, qu est très, très dépendant de la forêt au quotidien.
0: Merci beaucoup, Stéphane Allard, d'être venu ce soir.
3: Marc André, Célos. Un la place de l'arbre, je l'ai suggéré. Elle est insupportable pour les voisins immédiats, mais elle est un outil formidable pour des écosystèmes que nous souhaitons gérer. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, tous les écosystèmes aujourd'hui sont anthropisés. On l'a, on l'a évoqué. Et l'arbre est un formidable outil, effectivement. Un outil de production, un outil de durabilité des écosystèmes, notamment agricoles, on l'a évoqué, et aussi un, un outil récréatif. Et au total, c'est un outil qu'on est en train de commencer à revisiter, puisque, comme on le disait, il y a ce changement d'attitude par rapport à l'arbre et à la forêt qui ouvre tous les possibles. Merci beaucoup, Marc-André
1: Sellos d'être venu. Alain Canet, un mot de conclusion à votre tour alors, j'ai amené un petit livret que je vous donnerai avec plaisir, mais je n'en ai pas pour tout le monde, qui s'appelle Arbre et biodiversité. Il est juste derrière moi, je vous invite à nous rejoindre à la fin du débat. Et, et je vous invite à regarder, voilà, à regarder Marc-André Sellos et, et, et sa cravate jaune. <rire> et je vous invite à regarder l'arbre, point de vue des pollinisateurs, par exemple, au hasard. Au hasard. Pourquoi Parce que depuis trois ans, on donne plus de sucre aux abeilles qu'on récolte de miel dans notre petit hexagone. Le sucre que l'on donne, il est fabriqué avec du maïs, évidemment. On donne plus de sucre qu'on récolte de miel aux abeilles. Pollinisateurs sauvages, tout confondu, il n'y a pas de souci. Et, et quand on regarde la place de l'arbre, alors les abeilles souffrent de tout un tas de substances toxiques, évidemment, mais souffrent aussi et surtout d'un manque de ressources généralisées. Vous avez dans les arbres des ressources invraisemblables en termes de pollen et de nectar et de propolis et de miela. Et je conclurai rapidement, parce que sinon, je vais me faire engueuler. Mais après, on n'aura plus de temps par pour voir cette fameuse par la plante, Par la plante qui est la plus importante dans nos écosystèmes, qui s'appelle le lierre. Je vous invite à lire les deux numéros de la hulotte sur le lierre. C'est très bien écrit. C'est tellement bien renseigné, et en plus, c'est drôle. Le lierre est le chef d'orchestre de tout ça. Vous le savez, avec sa phénologie inversée, il va fleurir très tard, fournir une baie tout aussi tard pour les oiseaux, les rongeurs, les écureuils. Enfin, Le lierre est un écosystème à lui tout seul. Et juste un tout petit détail, le lierre produit des quantités de nectar invraisemblables pour nourrir et abreuver les abeilles quand elles en ont cruellement besoin. Le lierre fixe l'humidité atmosphérique de l'air pour produire des nectars. C'est une chose parmi les 400 qui sont développées dans cet ouvrage. Regardons les arbres, mettons des arbres dans les bois, dans les forêts et dispersons, diluons les arbres sur nos territoires agroforestiers qui en ont vraiment besoin. Et buvez et mangez agroforestier évidemment. À Merci votre bonne à santé. Un grand merci à toutes et à tous d'être venus euh, nombreux. Au
0: final, les, les premiers rangs se sont remplis. Merci d'avoir prêté une oreille attentive à cette discussion. Tous nos débats sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos activités sur Facebook, Instagram ou, encore mieux, venir échanger avec nous à la recyclerie au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt.